0: Comme à chaque semaine, on a le plaisir de s'entretenir avec la collègue Geneviève peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Bonjour à vous deux! À Geneviève, l'article hier dans la Presse Plus sur le cas de rachitisme ouais. extrême et, et, et qui, a, qui a marqué bien des gens, mais il y avait une information qui était centrale et qui n'était pas mise, si on veut, nécessairement dans, dans le lead, là, dans l'amorce du texte. C'était plus loin dans le texte où on apprenait qu'il y avait un lien à faire avec des diètes très restrictives qui était euh, utilisé par les parents et euh, de facto transmis aussi aux enfants et ça, il y a lieu de se questionner là.
1: Bien, moi, ça me, en fait, quand j'ai vu cet article-là passer, évidemment, c'était en une de la presse, comme chaque bon parent, euh, j'ai vraiment été euh, choquée et touchée par cette histoire-là. Parce que je veux juste rappeler les faits brièvement. C'est oui. un petit garçon euh, ou une petite fille, on ne le sait pas, c'est un bébé de 15 mois euh, qui avait le poids d'un enfant de deux mois et demi. Donc, il pesait 6 kilos, l'enfant. Euh, on se rappelle qu'un enfant de 15 mois devrait peser environ le double. Et la raison était simple. C'est un bébé qui était presque exclusivement allaité par une mère végétalienne très, très stricte qui ne très presque juste que de fruits. ok euh, Là, on est dans les scies puis les raies là, parce que, justement, euh, on ne peut pas commenter ce cas-là parce qu'on n'a pas toutes les informations. Ouais. Et cette famille-là a d'autres enfants. Hein, il faut dire, et les parents, ce qui, moi, me préoccupé, c'est qu'ils n'ont pas participé tellement euh, c'est ce que souligne l'article de la presse au protocole de soins, c'est-à-dire que euh, ils ont prétexté que cet enfant-là n'avait pas faim, euh, qu'il fallait le laisser dormir. Et moi, je, avant qu'on se plonge dans les alimentation restrictive, je me dis, euh, dont Jonathan, t'en on as des enfants, on a des visites de routine chez le médecin, encore faut-il y aller, mais où était le système? Euh, je veux dire, puis en tant que mère... Le fameux percentile. Ben, je veux dire, quand un enfant de 15 mois qui paye 6 kilos, je veux dire... <rire> Il me semble que ça donne une ça petite bon que ce pas normal, qu'il fait juste dormir. OK, puis là, c'est ça. On arrive au point qui, moi, m'intéressait dans cet article, c'est celui sur les alimentations restrictives. On le sait... Le sang gluten, euh, l'intolérance au lactose, le régime map, l'alimentation cétogène, végétarien, végétalisme. Je veux dire, ça fait partie de notre vocabulaire maintenant. Il y a plusieurs familles qui font des choix alimentaires différents. Et moi, j'ai pas de problème à prime abord à ce qu'on choisisse de s'alimenter de façon autre. Mon problème, il est quand on l'impose aux enfants, à des enfants en bas âge qui plus est, qui n'ont pas, si on veut, le libre-arbitre de consentir. Est-ce que tu me suis?
0: Ben oui. Ben regarde, prenons nos nos, nos situations respectives. On pratique l'alimentation la, 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 cétogène. Ouais. C'est quoi la relation que tes enfants ont avec euh, cette alimentation-là? Jusqu'à quel point c'est venu modifier leur alimentation à eux?
1: C'est-à-dire, mes enfants me posent des questions sur ma façon de m'alimenter et je réponds à ces questions-là. J'explique c'est quoi la base de la diète, si on veut, même si j'aime pas dire que c'est une diète parce que ça fait appel au mot ouais. régime et de l'alimentation cétogène. Mais dans mon discours sur ce type d'alimentation-là, je, je fais très attention au choix de mes mots. Je ne présente pas ma façon de manger comme étant meilleure. Euh, je l'explique comme un choix. Euh, mes enfants, bien entendu, goûtent à certains plats oui. qui sont cétogènes, mais à prime abord, ils ont une alimentation, tout ce qui est le plus normal, qui contient du glucide, qui contient beaucoup plus de sucre que la mienne, parce qu'ils consomment plus de produits transformés, ce sont des enfants. Mais ça nous fait nous questionner sur justement la place de ces souks là dans, no dans notre alimentation. Ça a permis une certaine prise de conscience chez mes enfants, ce que je trouve bien. Euh, mais je vais donner un exemple. En fait, semaine passée, il y a une petite amie de ma fille qui est venue à la maison. C'est une petite fille de 9 ans. Elle arrive, puis c'était convenu qu'elle venait dîner chez moi. Donc, elle arrive sur les coups de midi. Et moi, comme... La plupart des mamans québécoises, je prépare un plat emblématique, c'est-à-dire un macaroni au fromage gratiné yeah. là, avec, avec mmh. la viande hachée. Ben oui, tu comprends, tu Bon. Et la petite fille, tu devrais rentre, pas
0: mettre de, 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 de viande. Ok, un macaroni à la viande. Oui. Okay, je pense que tu veux dire un mac and cheese que t'as ben vu. Bon de la
1: viande dedans, okay? Et là, la, la petite fille a dit, ben moi je mange pas de gluten puis je mange pas de lactose. Je dis, ah, mais es allergique, tu intolérante. intolérance. A dit non, non. A dit moi, c'est juste que chez nous on ne mange pas de ça. Et là, tu bah, me disais, bah. « Ah, tu sais, elle a 9 ans. Est-ce que ça va pas un peu trop loin, toute cette psychose sur le gluten, sur le lactose? Euh, » tu ce que je trouve dommage avec l'article qui est paru hier, c'est que ça fait passer le végétalisme comme étant quelque chose de dangereux. Je veux juste spécifier que c'est totalement euh, sécuritaire pour une famille d'être végétalienne, d'offrir une diète végétalienne aussi à un jeune enfant, un bébé, tant qu'on suit euh, justement les recommandations, tant qu'on s'assure que l'enfant a accès à tous les nutriments nécessaires. Mais le problème avec les diètes restrictives, euh, puis je suis certain que tu peux en témoigner, Jonathan, il y a beaucoup de monde qui se lance, euh, par exemple, dans l'alimentation cétogène en n'ayant pas trop lu, en checkant oui. beaucoup leurs affaires en faisant un peu n'importe quoi. Et nous, on est des adultes, on a le libre arbitre, on peut assumer les choix. Il y a du monde qui perdent leurs cheveux, il y a du monde qui ont toutes sortes d'effets secondaires, plus ou moins le fun, avec ces choix qui sont restrictifs-là. Mais quand vient le temps, euh, des enfants, ça peut avoir des conséquences vraiment très dramatiques parce qu'ils sont en plein développement. Moi, ça m'inquiète énormément qu'on impose des diètes restrictives comme ça à des enfants euh, en dehors de des conditions médica médicales. On le sait, Bien la diète oui. cétogène c'était pour, euh, pour les enfants épileptiques. Euh, « Fun map », c'est pour les gens qui sont atteints de colon irritable, mais là, c'est rendu que ces diètes-là, entre guillemets, se démocratisent. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la société qui vont adhérer à ce type d'alimentation pour des raisons personnelles et non pour des raisons médicales. Mais imposons pas ça aux enfants, s'il vous plaît, à saison, là.
0: Mais non, surtout que c'est, en plus, tu la dernière chose que tu veux, c'est de marginaliser tes enfants aux Mais yeux de, 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 de leur père, tu Moi, mes enfants, ils étaient très curieux par rapport à l'alimentation cétogène. Il y a certains choix qu'eux-mêmes ont fait à force de goûter à ce qu'on mangeait. Le, le meilleur exemple, c'est le fameux beurre de pinote oui. <coughs> Complètement oui. naturel que nous, on mange, à force de vouloir y goûter pour faire comme papa puis maman, ben ils en sont venus à ne plus être capable de manger du beurre de pinot sucré. sucré. Pas parce qu'on voulait pas, mais tu sais, le matin, ils continuent à manger des toasts avec ben du beurre oui. de pinot naturel puis ils de la confiture de fraises là-dessus. ben normal, mais oui, des fois, le soir, ils vont manger la même chose que nous puis sauf que surtout, jamais à l'école, ils auront des restrictions euh, alimentaire Qui font en sorte que les autres soient comme. Pourquoi tu ne manges pas ça? Pourquoi tu peux pas manger un spaghetti? Pourquoi tu. Voyons, tu sais, ce n'est pas de leurs affaires à eux.
1: Là. Je veux qu'on se parle euh, des médias sociaux, euh, Jonathan et Maud, parce que euh, les enfants, évidemment, on en a déjà parlé, consomment beaucoup de contenu euh, des influenceurs, euh, YouTubers et. Euh, le végétalisme, quand même, est assez tendance. Il y a plusieurs influenceurs qui sont végétaliens, et ma fille, Sophie, m'est arrivée, il y a, euh, je sais pas, moi, je pense, un mois, un mois et demi, à l'heure du souper, puis elle m'a dit, « Maman, je veux être végétalienne. » OK? Et là, moi, comme mère, je lui pose toute la question, j'ai dit, « Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, être végétalienne, Sophie? » et elle je me suis rendue compte qu'elle ne le savait pas vraiment euh, et le lendemain il me demandait du poulet général tao pour le souper mais les enfants ils veulent <rire> les enfants ils veulent essayer des affaires mm. puis, je, puis je trouve ça correct d'avoir la discussion sur le végétalisme j'ai dit à mon enfant j'ai dit écoute euh, moi c'est pas vrai qu'avec le rythme de vie que j'ai en ce moment je vais cuisiner un repas végétalien un repas végétarien puis un repas carnivore OK je peux pas <rire> faire trois repas mais on est dans une réflexion collective sur moins manger de viande, manger mieux, manger moins de produits transformés. Donc, je suis d'accord, ma belle Sophie, pour qu'on essaie des recettes végétaliennes, pour que notre goût s'habitue, justement, ou se déshabitue, si on veut, à consommer du sucre raffiné ou de la viande rouge. Tu sais, ça, ça, je trouve ça correct. Mais il faut pas négliger l'influence absolument incroyable qu'ont ces, influence ouais, ces influenceurs-là sur nos enfants.
0: Geneviève, j'ai ta chronique, d'autant plus qu'on a l'impression que tu es dans un cocktail là, quelque part en train de, de, de <rire> nous parler tellement que c'est mouillé en arrière. C'est merveilleux, mais c'est pas grave. Quand le propos est intéressant, on pense par-dessus ça. Je suis euh, ben, C'est tellement pas de ta faute. Il nous reste 3-4 minutes. Euh, L'histoire de la détresse psychologique chez les universitaires. Oh, hein, moi, j'ai oh, été... Ben, je te donne 4 minutes. J'ai hey. été euh, jeté à terre par ce chiffre-là qui, qui semble gonflé un peu, là, à 60 Toi, tu as reçu ça comment, ce chiffre ben, Qu'est-ce que ça te dit?
1: Hier, à mon émission, j'avais le président de l'Asso étudiante okay, qui, okay. Euh, qui a commenté ce sondage-là. puis Je l'ai un peu challengé pour vrai parce que, euh, écoute, c'est pas d'hier que l'université stressant là Je me rappelle, là, quand j'étais en fin de session, ben je oui. capotais. Euh, c'est un milieu qui est ultra performant, surtout au sexe supérieur. Ça joue du coup Il faut faire notre place. Si tu veux avoir accès à des bourses d'études, euh, comme moi, ce fut mon cas, c'est-à-dire des bourses d'excellence, il faut que tu il faut que tu fasses partie des groupes de recherche, il faut que tu sois, faut que tu sois choisi. Euh, donc, le stress, fait partie de la game, entre guillemets. C'est comme ça que l'université s'est défendue par ailleurs en disant écoutez, l'université, c'est un milieu compétitif, c'est stressant, c'est normal que les étudiants euh, fassent face à du stress. Euh, mais que le niveau de stress soit si élevé. Puis là, euh, ce qui est précisé quand même dans cette étude-là, ce que je trouvais inquiétant et intéressant, Jonathan, c'est que le degré de stress est tellement élevé que c'est un degré de stress qui nécessiterait des soins. Tu me suis-tu C'est-à-dire oui. que euh, c'est grave, là. Puis là, je. Ce qui, ce qui serait facile de dire euh, en ce moment, ça serait d'avoir euh, cette ligne qui est très « ok, boomer », de dire « ah, oh, mes pauvres petits lapins, euh, vous êtes stressés, vous êtes plus capable de gérer votre stress ». Moi aussi, j'ai tendance à dire « Coudon, euh, euh, poussez-vous une colonne vertébrale, là, parce que dans le monde du travail, il va falloir t'en du stress, ouais. ça va être compétitif ». Mais en même temps, est-ce que ça n'en dit pas long sur la culture de la performance dans laquelle on vit et sur comment nous-mêmes, moi je pense qu'on devrait se regarder comme parents, comment on apprend nos enfants à gérer ou à ne pas gérer leur stress en les faisant évoluer dans un cocon. Tu sais, le, fa le fameux parent hélicoptère, je parlais la semaine passée papier avec bulle. Oui, avec ma chroniqueuse Emily Ouellette, on parlait euh, de comment laisser nos enfants assumer les conséquences de leurs gestes tu sais, des fois, tomber en vélo ou juste assumer que tu n'as pas fait ton devoir à l'école oui. ou que tu as oublié tes mitaines ou que tu n'as pas voulu les mettre. Gèle toute la journée, va le voir ton professeur puis deal avec ce que ça va te faire à l'intérieur et sur les conséquences concrètes de tes gestes. Je pense qu'on essaie beaucoup et c'est normal comme parents d'éviter à nos enfants des déconfitures, des stress, une certaine tristesse. Mais en même temps, on le voit là... Euh, au bout du compte, est-ce que c'est vraiment leur rendre service? Puis je questionne aussi le milieu universitaire. Euh, c'est de plus en plus compétitif. Euh, c'est pas vrai que c'est comme avant là, pour avoir parlé à des professeurs. Le, la, la maîtrise, c'est le nouveau bac. On exige beaucoup plus de nos diplômés. Beaucoup euh, avec l'aide aussi euh, ce qui ce qui rapportait, le président de cette association étudiante-là, que je trouvais intéressant. Avec les coupes à l'aide financière aux études qu'il y a eu ces dernières années, beaucoup d'entre eux, ces étudiants-là, doivent travailler énormément pour joindre les deux bouts. Et évidemment, ça les plonge dans un Financier, puis on le sait que le stress financier, c'est un des stress qui est le plus destructeur. Donc, avant de jeter la pierre et dire qu'on a une génération molle, je pense quand même qu'il faudrait se poser des questions parce que qui les a élevés, ces enfants-là, Jonathan, c'est nous.
0: Non, absolument, absolument. Mais en même temps, il y a toujours un. un, un un bouquet de raisons. Là. pas juste une là, Tout le monde est en raison. détresse. Là. Il y a mille
1: études Exactement. en ce moment. Là. Les femmes sont T'sais, en détresse, l... les hommes sont en détresse, oui, oui, les, les
0: médias sociaux, l'individualisme, la pression de performer, tout ça, tout ça est vrai. Mais en même temps, il reste que... c'est pas nouveau que c'est stressant à l'université. Moi, quand j'allais à l'université, bon, je suis un drop out. Mais il reste que <rire> moi, quand j'allais à l'université, j'étudiais, je travaillais 40 heures par semaine puis je, 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 je survivais. Puis c'est juste que... Mais est-ce
1: qu'il y a trop d'études, Jonathan? Sévère,
0: moi, je pose la question. T... Mais sans être trop sévère, Geneviève avec ces, ces gens-là. Il faut quand même, et tu l'as bien dit, effectuer une prise de conscience nous-mêmes. Nous, on a des jeunes enfants, on a eu des parents avant nous. Euh, de, de, de faire attention euh, à bien les préparer. Puis tes exemples étaient fort pertinents. Moi, je pense à mon, mon garçon qui est en troisième année. Il y a deux semaines, à un moment donné, là, à tous les jours, on disait "Hé, hey, oublie pas, il faut que tu apportes telle page de tel cahier parce que tu as ah. un examen vendredi. il Faut l'étudier à la maison." Il a oublié trois jours d'affilée. La dernière fois, j'ai dit "Ben, coudon, tu couleras ton examen." Il est parti à pleurer en disant "Tu veux que je coule Je pas dit que je veux que tu coules. Je dis juste que si tu coules, ça va être de ta faute. Moi, je dis moi il <rire> ouais. quatre jours, je te dis de le ramener. Je peux pas aller le chercher à ta place. Ben, ça. Bon, il, bon, il s'en est tiré. Il a eu une bonne note, mais tu au moins pas vrai que j'ai dit, oh, ben regarde, le papa va embarquer dans l'auto, je vais aller écœurer le concierge pour aller dans, dans la classe, faire débarrer le. Non, tu l'oublies, tu l'oublies. Il fait quatre jours de flics que tu l'oublies. Ben, il y a un, un donné après aussi. Là.
1: Puis il y a la question est-ce qu'on fait trop d'études? Est-ce qu'on monite trop entre guillemets, ben. certaines affaires? Parce que là, à un moment donné, euh, je comprends on fait des études sur euh, l'état psychologique des gens, mais là, ah, non, en tout cas, si j'en crois toutes les études que je cite à mon émission, le Québec est dans un état d'angoisse absolument oui. incroyable <rire> en ce moment. Absolument. Le Québec <rire> au complet.
0: Absolument. Ben, je vais te laisser retourner angoissé pour préparer ton émission. On t'écoute ah, dès 13h. <rire>
1: Merci, j'aime bien. Bye. Salut.
0: Vous écoutez Franchement dit Avenir sur Cube Radio Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec
1: Sophie Du Rocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio Autrement dit Et maintenant, Autrement écouté